0: とりの松「子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした」「今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております」「そうそう」笑い屋のしげふじくんといって、よくこの番組で笑ってくれるしげふじくんなんですけれども、先週の放送でサンリオピューロランドでキティちゃんの二人会でですね、お客さんといろいろこう写真を撮る際に、気持ち悪いことをしてたっていうことを告発したんですけど、<笑>なんとなんとしげふじのツイッターのフォロワーが激減です。<笑>ラジオの友は真のの神田松松わず語りりのの始まりでござい、ますはいこんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんということでね。先週、そもそもこいつ何したのかっていうのは、今週から聞いた人わかんないと思うんですけど、なんか、サンリオピューロランドっていうキティちゃんのイベントがあったんですよ。で、親子連れとかもね、すごくこう、ファミリー感があるお客さん来てくれて、で、サンリオで僕のグッズも売ったんです。でそれに対して、うちの笑い家の重藤が、もう優しいから、いつも、もう、グッズどうですかとかいう時にサービスで、こう、シゲさん写真いいですかとかってこうね、みんな寄ってくるから、じゃあ一緒にとかってやって写真撮ってた。さあ、重藤もまあ、こいつもちょっとこう、サイコパスなとこありますから、<笑>もう完全にその女性の美衆でね、女性の本当に最高レベル、最高位、注位、まあ普通とか下位とかで、あの、顔を使い分けて,て写真を撮ってたらしいんだよ。<笑>で、後で、そのなんか、女性たちがツイッターに上げて、まあモザイクその女の子たちに関わって、重藤は映ってるんじゃないで、シゲのその顔の感じで、あの、だいたいこの人がどれぐらいの顔かっていうのは後で分かるようにっていうのを重藤が、ちゃんと目印をつけといたっていう話を、俺はあの、先週放送したのよ。したら女性の反感がすごくて、なんて気持ち悪いサイコパス野郎なんだってことで、もうとにかくもう俺が告発しちゃったからさ。だ、お前も災難だよね。やっぱ真実を知ると女性ってのは離れてくから、あいつらフットワークいいからもう。良くも悪くもフットワークが軽いの軽くないの。で、すごいんだいろいろ聞いたらさ、なんかさ、しげふじのツイッターがさ、だいたい今2600ぐらいいるんだけど、もうね、400ぐらいフォロワーが減ったらしいのよ。で、しげふじが分析かけたら、女性ばっかり減ったんだって。で、今まで男性50、女性50の半々ぐらいだったのに、分析かけたら、男性 81%、女性 19% っていう。女性が激減で男性が微増っていう。地獄図ですよ、本当に。だからでもやっぱり女性たちがで、なんかあの、親子でね、なんかあの、撮ったのもあんだって。いや、でも娘さんももう二十歳超えてて、で、親で、それでスリーショットみたいな感じで、したら重藤がなんか口とんがらしてる変な顔してたんだって。それに対してそのなんか娘の方が、これは、私たち親子がブスだってことなんだろうかっていうもう疑心暗鬼入っちゃっていやーお前はブスに容赦がない。だからまあそうね。だから俺もさ、前回の放送さ、別にその告発をしたとこでさ、シゲフにも得になんないし、そのさ、一生懸命写真撮った人もさ、にこやかに撮ってて、アップしてさ、楽しい楽しい、イベント楽しかったみたいなのしてんのに、俺がさ、誰も得しないことを言うじゃん。このラジオで。でもなんか誰も得しないことを言う奴が一番信用できる、俺。<笑>我ながら。そうね、なんかこう。なぜなら、周り回ってこの番組を即しないから。<笑>まあ、だからいいんですよ、本当にね。なんか、あとさ、うちのディレクターのトナミさんがなんかすごい今、あのー、すごい景気が良くなっちゃってて、トナミさんはもうとにかく菊池成吉さんの番組を降りてからね、まあ降りてからっていうか正確に言うと降ろされてから、っていうか、まあ番組が解体されてからもうとにかくもう誰もいなくなっちゃって、この、とわず語たりの松野城だけやってくれてんですよ。で、戸波さんも54歳の男性のディレクターで、もう、俺よくわかんない。ラジオ業界さ、わかってなかったんだけど、そのもう54の男性っていうのはもう結構、その、厳しいんだって、ラジオ業界で言うと。で、もう、もう少なくとも30代。で、40になるともうプロデューサーってとこに行っちゃって、ディレクターが現場監督だとすると、プロデューサーが、まあ、なんていうのかな、葬式みたいな感じで、もう、戸波さんの年齢だったらもう40代で普通プロデューサーになってればいいわけですよ。40代でももう老害だっていう風に言われるディレクター業界の中で、男トナミが54なわけ。で、とにかく今、段ボールにトナミさんが入って、仕事欲しい仕事欲しいって、ニャーニャーニャーニャー言ってる。で、それに対してもう誰も手を差し伸べないんだけど、今回来たよ。TBS ラジオやっぱトナミさんは能力が高いですから。あのー、すいません、ちょっとトナミさん、あの、相談があるんですけど、つってトナミさんに、え、何ですっつって、あのー、ま、あこんな番組お嫌いだと思うんですよ。本当にこういう番組お嫌いだと思うんですけど、つって。で、トナミさんもさ、あのー、なんていうのかな、中心軸に使えずっていうか、二人のこう、主に使える気はないみたいな、菊池成吉以降、俺はもう浪人でいいんだと。ま、あこの問わず語りはやってるけど、こんなのバイトでやってるみたいな感じだから、俺は別に本当に大御所じゃないと使えないよっての空気出してんだけどあの、すいません、実はあの、プレシャスサンデーなんですけど、どうでしょうかって言ったら、もうトナミさんももう、んーなんて言いながら、やりますっていう<笑>即答だったらしいよ、もうとにかく。えっていう。やるんですかっていう。で、そのプレシャスサンデー俺ちゃんと聞いてないんだけどさ、朝6時から9時35分の日曜日に朝やってる番組なのかな朝の6時から9時55分までやってる4時間の番組で,で、しかもこれが若い女性のアナウンサーが必ず回り回ってやるみたいなね。でちょっと前まで笹川アナがやってたのかなあの、なんかフェンシングに、なんか、フェンシングとなんかあった人だよね、多分。結婚したんですかあ、子供も生まれたんですかあ、そうっすか。で、そういう人がやってたんですけど、ま、いろいろ事情があって、周りもあるのかなだから今24歳の山形純奈アナウンサーっていう。だから、イメージで言うと、やっぱ日曜の朝だし、こう若い女性のアナウンサーにチャンスを与える。まあ、4時間だからすごいよね。だから、どう考えても若い女性のディレクターがいいんだって。で、一応そのなんか俺もそのラジオ業界わかんないんだけどさ、やっぱ女性は女性に相談したいこともあるし、やっぱ女性のカルチャーはやっぱりさ、女性がやっぱ知ってるから、そういうのって。なら、そのなんか見たらさ、うちの AD やってる持田さんがそもそもディレクターやってたんだよ、それ。一応持田さんの方が下で、な波さんの方が年齢的に上って関係なんだけど、今回びっくりしたのが、その持田さんがプロデューサーになって、な波さんがディレクターになるんだって。で、こっちでは持田さんが AD やってるから、もうガチャガチャなんだよ、もう関係が。で、とにかくその、なんだろう、もう、とにかくだから、持田さんも、うちのエリやってくれてる持田さんも、もう、30後半とかか、多分。で、戸波さんが54でしょそれに24歳の若い女性アナウンサーでプレッシャーさんでやってんだけど、もうメンバー変えろよっていう。明らかにおかしいだろ、それっていう。どんよりした男たちが囲むようにして、24歳の若手のカルチャーを発信してんだ。だから戸波さん、あ、25歳の、なんか、それ発信してんだって。と、トナミさんもその最近のその女の子たちのなんか流行とかわかんないから、もうビルボード100とか見ちゃったりして、KT <笑>ペリーってこんな顔してんだみたいな、<笑>ぽっちゃりだね、なんつって。<笑>そんなことをやりながらあの番組作ってんだって。で、なんかそれで面白いな、そのさ、その、そのプレッシャーさんで誘った人も、あの、ちょっとこれは、あのー、まあ、ちょっとつなぎでお願いしますっていうふうに言ってんだって。その新しい女性のディレクターが見つかったら、それはま、山形アナだってその女性のディレクターの方がやりやすいから、まあ、それはそうだよね。だからちょ、ちょっとあの、なぎでって言ったら、あのー、トナミさんが曰く、つなぐ気はないですと。<笑>あの、骨を渦める<笑><笑>いい<笑>。いい迷惑だよ。プレシャスさんでいい迷惑だよ、もう。骨を埋めんのいや、マガタアナもタイミング悪かったよ、あの、地獄。地獄すぎる。骨を埋める覚悟。地獄。いや、ちょっとそれがね、あのー、面白かったですね。もうだから、日照りですよ。もう、ラジオ業界はもう、人材なん。もう、本当に人がいないんだね。いや、でも俺はさ、戸辺さん、チャンスっていうかさ、あの、トナミさんもこの変な番組やってくれてるからさ、トナミさん自体が変な色ついちゃっててさ、なんか使いにくいみたいになっちゃってるらしいんだよ。だから、それちょっと俺も申し訳ねえな、なんて思いながら。なんトナミさんもトナミさんで問題あるからね、俺がなんかこの人すごいっつってんのをさ、あの、フォローとか入れてそっと腐してたりするの、そのフォロー全部切ってたりするから。だからまあ、それはまあトナミさんも悪い面もある。でんで、そのプレッシャーサンデーの TBS だけじゃなくて、これ言えないんだけど、他局でもなんかやり出すらしいの、ね、よ。恐ろしい男だね、もう。<笑>打って出たね、54が。<笑>いやー、重藤も重藤で人気なくすし。<笑>いやー、これはもうほんとすごい。これ、うちのスタッフさん盛り上がってんね、ほんとね。一回 CM 行きましょうかね。ちょっと一回 CM 行きましょうか。CM です。神田松之丞、問わず語りの松之丞。楽しい CM も終わりましてね。そうそう、あの子供がさ、今だいたい1年未満なんだけど、その子供を保育園に送って毎回いるんだけどさ、やっぱね、あの保育園の先生はやらしいね、あれね。で、うちのガキがあの、みかん組なのよ。で、みかん組と、あとレモン組とスイカ組があるわけ。で特に、あの、いや、みかん組が一番ちっちゃい子で、で、レモン組が真ん中で、あの、でかいのがスイカ組なの。もうスイカ組のやつらはもう本当巨神兵みたいに見えるね、あれ。立ってるから、普通に。どんどん立ってるし。で、そのなんかいろいろさ、そのスイカの先生がいたりとか、レモンの先生とかみかんの先生がいたりするんだけどさ、もうとにかくもうなんだろうな、やっぱりあれ、他の田んぼはこうよく見えるっていうか、こうスイカ組が色っぽいんだよね、女の先生が。スイカ組に超絶美人な先生がいるから、子供を見ながら、お前早く大きくなれよ、この野郎っていう。腹立ってしょうがないんだよ、お前いつまでみかんでいるんだ、この野郎っていう。俺がスイカ組の先生と話せないだろうっていう。で、スイカ組ちょっと遠いとこにあって、こう、みかん組のやつらがもう本当に、で、みかん組の先生もすげえいい先生ばっかりでさ、保育園の先生って本当に優しくてなんか素敵な人多いなって、本当なんかね、同じ社会人として頭下がるっていうか、でも、あの、未完組がいいところは、まだそのちっちゃい子が多いんで、そのお母さん方が大体送りに行くんで、俺は大体、あのー、まあ、神さんが行くときもあるんですけど、基本子供を送る係になのね。で、向かいは神さんだったりするんですけど、その送るときに、もう超みんななんかこう、美人ちゃんとかがいるんですよ、そのお母さんで。かわいいですよ、みんな。だからあのさ、もうちょっと例えも悪いんだけどさ、犬の散歩してるときにさ、まあ、あの、保育園を犬の散歩っていうとかなりこれはもうクレーム来るんじゃないのそういう意味じゃなくて、犬の散歩してる同士のさ、男と女がばったり会うとさ、普通に男と女がばったり会うよりもさ、あら、可愛いワンちゃんですねっていうだけで、なんかこう親近感あるじゃん。ちょっとこう、なんだ、警戒されないみたいな。で、その犬よりもより保育園の子供を抱きながら行ってると、なんか仲間意識みたいなの結構あるわけ。だから、絶対この人、あの、俺が本当に普通に話しかけても、話し返さないような美人が、子供抱いてるおかげで、あ,あ、何々のパパですね、とかってこう言ってくれるのよ。それが良くて。<笑>で、とにかくそのなんか、あの、未完組は、まあ、先生はま、素敵な人多いんだけど、その、あの、美人な、その、親御さんが多いからさ、あれ参っちゃって、で、またうちの子供がさ、その向こうついてからさ、もうすぐにそのおむつを変えるのね、布パンツかなんかこう変えるんですよ。で、その時に、その布に変えてる時に、あの、思いっきりうちの子がうんこしてたりすんのよ。<笑>そした時にその美人のママが、これ使ってくださいって言って、そのなんかこう、なんていうのウェットティッシュみたいなの。<笑>ありがとうございますって言って手振り合っちゃったりなんかして。<笑>まあ思いっきりうんこついてんだけど。でもそのうんこついてんのも見に返さない「ああいいんですよ」っつっていつもの「ここ入れといてくださいね」とかってそれで優しくってさあれなんかもうドキドキしちゃうわけだけどさそういうふうにこう毎日送っててさ俺ずっと日々妄想しててひょっとしたらこれ不倫とかできるなっつって<笑>お互い未完組同士としてあ<笑> PTA は不倫の温床だって言うからね<笑>落語家さんでもあの、不倫の PTA 会長とかいるけど、なんで会長になったんですかって言ったら、不倫をするためですよ、っつってましたよ。楽屋で。大きい声だな、お前っていう。とにかくその、やっぱ、PTA っていう冠つければ、ホテルでタバコを吸わしてんだけど、これも PTA だと。子供を守るの大変だね、なんて言いながら、そうですね、なんて言いながら、会長と副会長がっていうのはある、それあるらしいんだよ。なんかよく、まあ、どこまで作り話しかわかんないんだけどさ。でそういうのがあるから、俺もこのみかん組同士でできちゃう可能性あるなっつって、お互い共通の話題があるから、大変ですね、子供育てるのなんつって。それじゃあホテル行きますかっていう、早いな急にっていう。そういうのあるわけよ。まあ、あそれもでもうちの神さんもいるし、そんなのできるわけはないの。妄想ですよ。もう本当妄想できてますよ。い,いつまで経ってもね。そんな風なことをして日々を過ごしてたらなんかさ、あの、俺が大好きなあの、美人保育士がいるスイカ組でさ、なんかすごいなんかパンデミックみたいなことが起こってて、手足口病が流行ってんのよ。で、なんかね、もう50人ぐらい、50人多いさか30人ぐらいあの子供がいるんだけど、その中の3人か4人かかってんの。で、このシゲ手足口病っていうのどれぐらい危険な病気か知らないだろうけど、とにかくもうなんかね、子供がかかったら軽症なんだけど、大人だと重症化するんだって。でも、とにかく、口の中、口内炎だらけになるらしいのよ。もう、地獄じゃんで、特効薬がないっていう。もうさ、もう、月にロケット飛ばしてんなよ、と。<笑>もう、手足、口病の特効薬、偉い人作ってくれよ、と思ってさ。でも、ないっつうんだよ。で、それで,で,で,で、パンデミックみたいになっちゃってて、もう、もう、偉い騒ぎになって。だから、未ん組にまでその恐怖が、<笑>襲ってくるやもしれぬみたいな感じでさ。でも俺はその美人保育士がちょっと手足口病にかかってる顔も見たかったりするんだよ。<笑>弱ってる顔もいいね、なんつって。とにかくでもその非善、未然に防がなきゃいけないっつってさ。で、最初発疹みたいなの起こるんだって。で、それに対して、うちの子供がさ、なんかその、未完組の先生がちょっと、あの、この子なんですけどって、うんなんですって言ったら、ちょっと発疹が4つかいつつ出てんですよね、つって。マジかよと思って、俺、口ん中、口内炎だらけになっちゃうのと思って。で、子供の映るからさ、あ、そうなんだ、と思って。でも、じゃあ、ちょっと医者に行くのには早いですかねつっ,ったら、明日また翌日になって、死神がもっと出てたら、お医者に行った方がいいかもしんないですねつっ,って。あ、そうなんですかつっ,って。で、神さんもちょっとさ、体調悪いからさ、じゃあ、お前、あっちの部屋で寝てろよつって、俺、子供と寝るからって。子供なんか、すごい、すぐ最近起きちゃうからさ、成長期なのかわかんないけど、1時間半起きぐらいに起きちゃうのよ。起きちゃうなと思って、じゃああっちに寝てるつってで、でその病気だったら俺かかっちゃうじゃん。で、俺かかったら公園とかすごいあるから迷惑かかっちゃうなと思って、神さんに、あれ俺でもあれかなやってって、これ手足口病とか俺かかっちゃったらさ、どうしたらいいかね公園とかこれ休んだ方がいいのかなだってね、あの、要するに感染しちゃうか空気感染とかするからなったら神さんがブチギレて、あんたがかかることなんかどうでもいいのっって。子供のこと考えなさいよ、つって。<笑>はいっつって<笑>うんでも俺公園でそのお客さんからお金取ってたりするしそれキャンセルになりていいからっつって「<笑>はい」っつって<笑>病気なのに元気あるな俺を叱る時だけと思って<笑>で向こうの部屋で薬の「俺優しいんだよ鍋焼きうどんとかコンビニで買ってきたりとか薬だなんださ熱さまシートとか買ってきてんだよ」で、子供がすぐコホコホ、コホホホ行ってさ、大丈夫かなと思ってん、こいつちっちゃいからなと思って、まあでも大人の責任だからさ、とにかくこいつをうまいことやったらもう不倫できるかもしれない、不倫できるかもしれないと思って、<笑>大丈夫だぞってやりながら。で、翌日そんな失神もなくてさ、ああ大丈夫だと思っててさ、そんなことで過ごしてて、で、またその保育園に送るみたいな感じになってるって日々を過ごしてた時に、なんか俺ふっと考えたんだけど、ああ、うちの親とかもこんな感じだったのかなと思って、僕は幼稚園だったんですけど、なんかいろんな思い出がちょっとよぎったりなんかして、そういうなんか手足口病とか確か風疹とか俺なったなとか、でなんか親戚の兄ちゃんが初めてデート行くみたいな時があって、16歳の兄ちゃんがね、で俺がその、なんかその兄ちゃんがたまたまその前日に明日デート行くんですよ、みたいな、楽しみでねって言ってる時俺が風疹にかかってたの。で、楽しみでね、なんつっていうの、親戚時々くんじゃんで、そのデートの翌日になって、俺の風疹が思いっきりかかってデート行けなかったらしいのよ。<笑>あの頃は何にも思わなかったけど、子供っていうのはこんなにこう爆発的にウイルスを出すもんなんだっていうね。まあそういうのもでも含めて子供育てるってことなんだなーなんてこと思ったりしてさ。で、保育園とか送ってると、なんか自分の子供時代の幼稚園時代とか思い出して、なんかね、いじめが結構僕の幼稚園で流行ってた時期があって、で、そうするといじめって言うと集団でやるイメージがあるんですけど、そうじゃなくて、あの、むつ人っていう、仮名でむつ人って言うんですけど、むつ人ってやつがいて、で、その子が銀行の子なんだよね。で、転勤族なんだ,だほぼ転勤してるから、っていう理由なのか。でもそんなことをね、してる子いるけど、悪い子ばかりじゃないと思うんだけど、なんかこう、ちょっとすれちゃってるっていうか、親がね、なんか結構むつ人にあんま構ってやれないのかな。で、そういうストレスで、結構そのむつ人が、なんかこう、いろんな子をいじめるわけ。だから、その、誰か一人をみんなでいじめるとかじゃなくて、むつ人がありとあらゆるやつをいじめるわけ。一人で。<笑>あいつ、そう考えると、すごい男なんだよ。一人でやってるで、あの、僕はおとなしい子だったんですけど、あの、お弁当の時間ですよ。俺、忘れもしないよ。むつ人がさ、俺に絡んできたのよ。おなん、なんの弁当だとか言って絡んできたで、その時、なんかわかんないけど、母親がカレーかなんか作ってくれて、カレーだったのよ。カレーだよー、つって。で、俺、すっごい優しい子だからさ、今みたいに人の悪口、堀尾正樹がどうのこうのとか言ってない時期だから、<笑>ニコニコニコニコしてて、俺は、あの、親の教育で、あの、どんな人に対しても優しく接するんだ。それだったらきっと、人は分かってくれるみたいな、すごく、こう、キリスト教的なね、うちの親父無宗教なんだけど、そういうような、こう、優しい感じで育てられてるから、俺もそうしようと思って、むつ人はいじめっ子だけど、決してね、あの、本当に真面目に接すれば、きっと改心するんだみたいな気持ちで、うん、全然その優しく接してたら、お弁当なんだ、つって。カレーだよ、つって。そうか、つって。で、近くにこう牛乳瓶が置いてあってさ、むつ人が悪いやつだから、俺のカレーにさ、牛乳のその 250ml みたいなのガーって入れ出したのよ。した時に、俺の中で、自分の親父とか母親が言ってた、あの、絶対にね、あの、そういう子に対しても優しくしなきゃいけないんだ。むしろ、そういう子はかわいそうな子だみたいなことを言っていたのが、すべて疑瞞に思えて、思わずむつ人の顔を引っ張ってたのよ。<笑>すっきりしたよぐーって耐えてたからでそれ以来、あのー、俺のことを目に敵にするようになって<笑>あの思いっきり親の言うことを忘れてあの思いっきりぶん殴るとこんなに目の敵にされるんだって感じであいつがしつこいからやっぱ殴られたことをさこう、まあ、思ってんだろうねどっかでねなんかあのー、騎馬戦があったんだよその時で、なんか、運動会の騎馬戦があって、うちの親父が、あのこう、馬になって、俺がこう、なんかこう、上に乗って、どんどんどんどん紅白棒をみんなの取っていくみたいな。で、男女入り乱れて、うわーって騎馬戦やるんだけど、その時にあの、六つ人が来たの。もう、柴田勝家張りに、馬に乗って、ヒヒーンって言いながら来て、俺に帽子くれよっ、つったの。知ったらうちの親父はとにかくさ、どんな、で、俺の親父は聞いてるわけ俺にむつ人って嫌な奴がいてさ、つって。で、それに対してうちの親父が、あの、そういうことはね、あの、そういう子にも思いがあるんだし、決して、その子に対してお前を殴ったんだろとんでもないことだ。そんなことは決してしちゃいけないんだ、つって。お前は反省しなさいってうちの親父が言ってたんだけど、そのむつ人が、おい、帽子くれよ、帽子。お前、この前俺を殴ったろ。帽子くれよっつったんで俺はもう親父の教えが下に親父がいて親父はめちゃくちゃ怖いからさブルブルブルブル震えながらさどうしたらいいのかなどうしたらいいのかなと思ったら馬である親父が「陸人の帽子取ってったからね」言ってることとやってること全然馬がさお立ちになってそのルール違反なくない陸人の帽子取ったら陸人が泣くっていうまあ時にはやんなきゃいけないからなっつってたよなんか、そんなすごい深いところにある記憶を思い出すね。あれ面白かったなむつひと。そうそう。だからなんかそうそう。ビックリマンカード、そうそうそうな。もう話もごっちゃごっちゃになってんだけどさ。で、またその、その、うちの親父が参戦した後に、むつひともしつこいんだよね。お前ビックリマンカードいっぱい持ってるらしいなつって。持ってるよ、つって。びっくりマンカードくれよ、つって。で、俺もう一回殴ったんだよね、むつひと。だ結局、あのー、そのやっぱり、あのー、言葉じゃなくて、あのー、で、手に出ると3回目、4回目以降持つ人も来なくなったから、やっぱあの、暴力って大事だなっていう。なんかそういうことをね、自分の子供にも教えていかなきゃいけないなっていう。そんなこと思ったなでもあの子もだから、殴ったったってペッシーですよ。そんな張り手みたいな感じですよ。だからそ本当にグーでね、メリケンサックみたいな感じじゃないですよ。なんかそれはね、なんかね、あの、ふっとね、子供育てながら、あ、誰かが言ってたけど、あのー、もう一周するんだな、みたいなこと言ってましたね。人生が自分で一周で止まってて、ちょっと子供育てると、その、まあ、よく誰、言うセリフですけど、あ、う、の、ん、一年未満だったら、一年未満の記憶は覚えちゃいないんだけど、そこにすることによって自分の記憶をこう掘り出していくみたいなことをちょっと思って、ああなんかすげーしんどい作業だけども、これがなんか、あ面白い作業でもあるな、なんてことを思ったりもしましたね。本当は今日は僕はあのエスクデロっていうサッカー選手がですね、あの、なんかサッカー終わった後にデリヘルに行ったらデリヘル城が、今日なんかすごいサッカー選手が来てくれてっていう風なのを、なんかブログかなんかにバーバーバーバー書いちゃって、エスクデロが処分を受けたっていう話で、こんな社会許せないって話をしようと思ったんだけど、時間がなくなりまして、闇営業とかどうでもいいけど、このエスクデロの無念さを、俺は晴らすんだって、このマリナって女許せねえな、ふざけやがって。サッカーの試合前ならともかくも試合後にデリヘル行って何が悪いんだってふざけやがってっていうのを、また6つ一りに腹立ってんだね、俺もね。余談ですけど、あのうちの作家の佐藤健さんはですね、あの騎馬戦でですね、騎馬戦じゃねえや、あのなんかこうな、綱引きで張り切りすぎたあの肋骨にひびが入って、翌年から綱引きがなくなるっていうね。まあ、その親も困りもんだなっていう、その、運動会の楽しみを奪うっていう。まあ、いろんなのありますよね。<笑>えー、番組ではですね、あなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、アットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは ed.o になります。そして過去の放送はすべてですね、TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週、金曜夜9時半にお会いしましょう。お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。ねえねえ、モトブルって知ってるもうモトとルそうそう、もとブルもトとルそうそう、もとブルもとブルそんな僕たちもとブルのレギュラー番組が始まりました。毎週日曜午後11時から配信スタート。ふたり、涙よりの30分ぜひ、お試しください